1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung: Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
0: Und mein Name ist Daniel.
1: Ja, wir sind zwei Historiker. Wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Wir sind jetzt bei Episode 111. Ja, das quasi ist. ein Jubiläum.
0: Ja, ist das schon ein Jubiläum? Oder wie nennt man das dann?
1: Nein, es ist eine Spezial Spezialzahl. Egal. Episode 111 und in der letzten Episode habe ich was erzählt und da wir uns immer abwechseln, wird, äh, wirst du diese, diese Woche eine Episode erzählen, Daniel. Aber weißt du noch, was letzte Woche besprochen wurde?
0: Ja, Richard, selbstverständlich weiß ich, was letzte Woche besprochen wurde, nämlich ähm, es ging um die Geschichte der Notrufnummern, des Notrufs.
1: Ja, sehr gut, mit gut einer, zusammengefasst.
0: Mit einer kleinen... <lacht> Ja, mit einem Anfangsexkurs zur Geschichte der Feuerwehr.
1: Genau, und ein bisschen Rettung auch. Ja, richtig, ein bisschen, ein bisschen Rettung. Ähm, ja, ganz interessant, in der letzten Episode habe ich ja darauf hingewiesen, dass es, im, dass es in England den, diesen Curfew gibt, Couvre-feu, ja. und dass es in Deutschland auch geben hat, also diese, dieses Gesetz, dass man am Abend sein Feuer abdecken muss zu einem bestimmten Zeitpunkt, und habe aber das deutsche Wort dafür nirgendwo gefunden und habe aufgerufen, dass äh, wer das weiß, mir oder uns das mitteilt. Und tatsächlich hat jemand äh, in Krims Wörterbuch mhm. die deutsche Entsprechung gefunden. Ja. Und dieser Begriff heißt im Deutschen Feuerglockenzeit. Feuerglockenzeit. Feuerglocken. Also Und die die Feuerglocke bezeichnet eben nicht nur die, die Glocke, die Alarm schlägt, wenn es brennt, sondern auch ähm, anzeigt, wann, wann der Beginn dieser Zeit ist, wo man das Feuer ausmachen muss. Vielen Dank an unseren aufmerksamen Hörer, der ja, uns das herausgefunden hat.
0: Tja, und nächste Woche geht es ja bei dir weiter mit 112.
1: Ja, es <lacht> wird keine Episode über die Notrufnummern sein. Jetzt ist halt die Frage, was passiert diese Woche bei dir, Daniel?
0: Tja, was, ähm, ja, diese Woche geht es nicht um Notrufnummern, sondern das Thema der heutigen Episode erfährst du nicht von mir, sondern von Eva. Und Johannes. Uh,
3: mi estas Eva Ficelova, ich uh, bin Teil des Podcasts Kern.info, ich Mi parolas der salutas mi salutas kern 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 kern
2: ja, Saluton Richard. Mi äs äh, das äh, Johannes. Kai äh, doni joyaske äh, hodi ja Parolas en äh, la en via podcasto pri Esperanto. Kai äh, kutime en iu podcast ni Parolas ne pri Esperanto, set nur en Esperanto chani. Ja, was nitraktas multi Thema ein, äh, Ankau Historie ein. Kai doni joyaske hodi ja das inverse.
0: Ja, Richard, ich denke, das entscheidende Wort hast du wahrscheinlich erkannt. Hast du raus? Ja, allerdings. Worum
2: geht? Ja. Um einen Podcast.
1: <lacht> es geht um Esperanto.
0: Richtig, ja. Es geht heute um die Geschichte von Esperanto.
1: Sehr schön. Das, ist gut, dass du das machst. Ja. Jetzt, weil ich habe das auch immer irgendwo im Hinterkopf gehabt, aber ähm, habe mich nie drüber getraut.
0: Ich werde auch in meiner Geschichte noch einiges an Luft lassen. Also das heißt, man okay. kann durchaus noch sehr viele Geschichten über Esperanto machen. Wir werden uns jetzt nur mit der Frühphase von Esperanto beschäftigen und überhaupt so ein bisschen in die Idee von Plansprachen eintauchen. Plansprache, so in einer kurzen Definition, heißt, das ist eine bewusst geschaffene Sprache, die der internationalen Kommunikation dienen soll. Und das ist ein Begriff, von, der von Eugen Wüster stammt. Das ist ein bekannter Vertreter der Interlinguistik. Und mit der Interlinguistik werden wir uns nachher auch noch ein bisschen auseinandersetzen. Das ist dann die wissenschaftliche Disziplin, die Plansprachen erforscht. Zu hören waren gerade Eva und Johannes. Und die beiden sprechen nicht nur Esperanto, sondern die haben auch einen Podcast auf Esperanto. Der das heißt Kern.info. Und sie werden im Laufe der Folge noch öfter zu hören sein. Und ähm, ich habe die beiden auf einer Podcast-Konferenz getroffen, auf der Subscribe, und konnte da mit ihnen ein bisschen über Esperanto sprechen. Sehr gut. Kannst du Esperanto oder hast du schon mal angefangen zu lernen? Ja. Ja, <lacht> ja das dachte ich mir. <lacht> <lacht>
1: ich habe hab auf Duolingo angefangen, Esperanto zu lernen. Wie lange ist Aber, das her
0: und wie, wie viel kannst du?
1: Ähm, also es ist ungefähr ein Jahr her, würde ich sagen. Ich glaube, als ich es das erste Mal aufgenommen haben und... Die, meine Erfolge waren mäßig. Also du hast jetzt nicht verstanden, sagen, also was
0: Johannes und Eva zu dir gesagt haben.
1: Na. Nein. <lacht> um, na.
0: Ich äh, kann auch, also ich, ich habe nie angefangen mit ähm, Esperanto lernen. Ich fühle mich jetzt auch nicht besonders sprachbegabt, muss ich sagen. Was insofern ein bisschen absurd ist, weil ich auf einem neusprachlichen Gymnasium war und auch Spanisch-Leistungskurs hatte, aber das hat mhm. irgendwie nie wirklich verfangen bei mir. Aber in Vorbereitung auf die Sendung ähm, habe ich mehrfach gelesen von Leuten, die sich auch nicht als besonders sprachbegabt eingeschätzt haben, aber übers Esperanto ähm, Lernen besser Sprachen gelernt haben. Und das mhm. war zum Beispiel auch bei Eva der Fall.
3: Ich habe äh, auch nichts zu tun mit, mit Sprachen. Mein Lehrer hat mir damals gesagt, dass bitte mach nichts mit Sprachen. Äh, und äh, ich war auch äh, so immer nicht gut wirklich. Äh, und äh, ich habe Architektur studiert und äh, äh, dann habe ich schon als Architekt gearbeitet. Und ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass äh, ich muss etwas wirklich äh, Zehn Jahren nach Studium auch äh, auch etwas Neues machen, einfach hier irgendwie trainieren. Und äh, ich habe überlegt, was ich jetzt äh, was ich jetzt mache, was ich was Neues äh, ich jetzt lerne. Und obwohl ich nicht gut im in der Sprache war, dann habe ich mir gesagt, ja, aber Esperanto, so, man sagt, das ist so einfach, äh, das geht auch für die Leute, die, äh, die sind nicht so, äh, nicht so gut im Sprachen, dann probiere ich mal das. Und, äh, ich wollte eigentlich nichts wirklich äh, mit Esperanto machen. Ich, äh, das war wirklich nur so ein Training. Und äh, aber mit Esperanto habe ich ganz neues Welt entdeckt und äh, dank Esperanto habe ich dann äh, viele Leute kennengelernt und äh, ich habe auch äh, wieder äh, zum Beispiel neu Deutsch gelernt, weil äh, ich habe Deutsch vorher gelernt und war so viel viel schlechter im, äh, im Deutsch und äh, dann müsste ich Deutsch wieder neu lernen und jetzt bin ich zum Beispiel in Deutschland. Weil ich habe äh, dank Esperanto auch Liebe äh, gefunden.
0: Ja, Liebe gefunden in Form von Johannes. Ähm, und äh, das Interessante oder das Spannende ist, dass Sie beiden in Ihrer Alltagssprache Esperanto nutzen. Was den Vorteil hat, dass äh, keiner ähm, von beiden ähm, sozusagen einen Vorteil hat, die eigene Muttersprache zu verwenden in der Kommunikation miteinander. Mhm. Kommen wir jetzt aber zur äh, Geschichte und zur Geschichte von Esperanto. Ähm, Esperanto war nicht die erste Plansprache. Ähm, kennst du Plansprachen, die es vorher gab?
1: Soll ich mal nachdenken? Na?
0: Sehr bekannt und auch bis heute noch in Gebrauch ist das Wohler-Pyk. Ähm, das okay. hat der geistliche Johann Martin Schleyer 1879 vorgestellt. Und der Sprachenname Wohler-Pyk ist zusammengesetzt aus Wohl und Pyk, also Wohl als ähm, das englische Wort für World und ähm, Pyk als das englische Wort to speak und es bedeutet sozusagen Weltsprache. Und okay. was aber auffällt, ist, dass Ende des 19. Jahrhunderts ganz viele Plansprachen entwickelt wurden mit dem Wunsch, die internationale Kommunikation zu verbessern. Mhm. Und das ist insofern nicht überraschend, weil wir hatten es ja auch schon in einigen Episoden. In diese Zeit fallen ganz viele Entwicklungen, die die Welt näher zusammenrücken lassen. Yeah. Also Eisenbahn, Telegrafie und, und diese Dinge führen yeah. dazu, dass man das Gefühl hat, dass man sozusagen die Kommunikation auch effektiver und besser gestalten ähm, müsste. Und ein entscheidender Vorteil einer Plansprache ist, und das ähm, habe ich gerade auch schon angesprochen bei Johannes und Eva, dass es mehr Fairness in der Kommunikation ähm, bedeutet, wenn man mit einer Plansprache spricht, weil mhm. man davon ausgeht, dass keine der sprechenden das als Muttersprache haben, sondern das als Zusatzsprache haben und damit sozusagen der Vorteil wegfällt, den man hat gegenüber jemanden ähm, wenn man in einer fremden Sprache spricht und die andere Person aber Muttersprache ist. Wir werden uns jetzt mit zwei Krisen in der Anfangsphase des Esperanto auseinandersetzen, die das Esperanto im Grunde bis heute prägen und die dazu geführt haben, dass sich die Sprache stabilisiert und etabliert hat. Also das war die Frage, die ich mir am meisten oder die ich am spannendsten fand, jetzt mich mit Esperanto zu beschäftigen. Ich mich gefragt habe, wie entstand denn überhaupt diese Community und wie, wie kam es dazu, dass Esperanto sich so als Plansprache durchsetzt? Und ähm, weißt du, von wem äh, und wann Esperanto entwickelt wurde?
1: Ähm, na, also ihr äh, habt es mal gewusst, <lacht> wer äh, es war. Ich habe es aber wieder vergessen. Ähm, aber ich, ich, ich glaube, er war jüdischer Abstammung, oder?
0: Ja, genau, richtig.
1: Und ähm, irgendwie, ähm, ich glaube aus Osteuropa, kann es sein? Ja. Der Name fällt mir immer ein.
0: Ähm, die Person, die Esperanto entwickelt hat, heißt Ludovico Lazzaro Zamenhof. Und ja. das ist jetzt aber schon die Esperanto-Version seines Namens. Und der Zamenhof, der ist geboren 1859 ähm, und ist gestorben 1917. Also er ist vor 100 Jahren ähm, gestorben. Johannes erzählt jetzt mal ein bisschen über Zamenhof und die Idee, die hinter Esperanto steckt.
2: Samenhof, der, der Initiator von Esperanto, der hat im Prinzip auch jetzt beruflich gar nichts mit Sprachen zu tun gehabt, der war Augenarzt und der hat ähm, gelebt oder ist geboren im, in Białystok, das war, das ist, heute ist das Polen, also im Prinzip eine polnische Stadt, das war damals äh, eben, äh, war es Russland oder war von Russland besetzt, also wie man es auch, auch sehen möchte und es war und ist auch immer noch äh, so eine Multikulti-Stadt, also da gibt es viele Muslime, Juden, Litauer, Deutsche, Polen. Und äh, die Russen hatten eben äh, so äh, ihre Amtssprache dort äh, durchgesetzt. Und äh, Samenhof hat eben dann gesagt, naja, also äh, dann haben ja die, die die Muttersprache, die Amtssprache sprechen, haben ja ein, ein Privileg. ja Und äh, hat dann eben gesagt, okay, dann muss eine neutrale Sprache, muss äh, die Amtssprache sein. Und zwar am besten gleich weltweit. Ja? Also es geht nicht darum, äh, dass... Äh, Esperanto als neutrale Sprache alle anderen Sprachen ersetzt, sondern alle anderen Sprachen eben ergänzt, sodass man eben unabhängig von äh, der Muttersprache, die man hat, äh, eben gleiche äh, Chancen hat, äh, äh, eben äh, international aufzutreten.
0: Was wir jetzt also schon erfahren haben, ähm, zaminhof äh, stammt aus Wierystock, dem äh, heute Nordosten Polens. Damals ähm, war, das, war das Russland. Und in diesem Gebiet lebten sehr viele unterschiedliche Sprachgruppen und mit Sprachen, wie das Johannes jetzt auch schon erzählt hat, hat er zunächst mal nicht so viel am Hut, also er studierte 1800, äh, er studierte von 1879 bis 1885 in Moskau und Warschau Medizin, hat dann promoviert und spezialisierte sich dann auf Augenheilkunde und hat dann eben als Augenarzt gearbeitet. Und er hat aber schon ähm, 1878 eine neue Sprache erfunden, aber noch nicht veröffentlicht, das ist auch eine interessante Geschichte, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe, aber ähm, du hast ja vorhin schon erwähnt, er, er war jüdischer Abstammung und er war zeitweise, ähm, also bevor er mit, ähm, mit Esperanto oder bevor er die Sprache veröffentlicht hat, als äh, Zionist unterwegs und hat sich dann aber vom Zionismus abgewendet. Und nachdem er sich abgewendet hat vom Zionismus ähm, in diese Phase, versucht er dann, sein Sprachprojekt voranzutreiben. Ähm, und 1887 heiratet er dann, ähm, und das ist insofern wichtig, weil die Familie seiner Braut sehr wohlhabend war. Und er kann es sich also jetzt leisten, seine Sprache zu veröffentlichen. Ähm, und er bringt also eine 40-seitige Broschüre heraus mit dem Titel Internationale Sprache. Und das ist sozusagen der Beginn, ähm, der offizielle oder der, ja, das ist sozusagen der offizielle Beginn von Esperanto. Ähm, 1887 diese Veröffentlichung dieser Broschüre. Und um seinen Ruf als äh, Arzt nicht zu gefährden, hat er aber das Ganze nicht unter Zamenhof veröffentlicht, sondern unter einem Pseudonym. Okay. Und zwar unter und Doctoro Esperanto. Und äh, also Doctoro steht für Doktor. Ja. Ähm, und äh, Esperanto steht für, Esperi ist das Wort für, ist das Verb für Hoffen und mhm. ähm, Esperanto ist also des Partizipräsens und das heißt also sozusagen ähm, der Hoffende. Ähm, später hat sich dann eingebürgert ähm, für, ähm, für die Sprache, zu so sagen, die Sprache des Dr. Esperanto, irgendwann wurde es nur noch Esperanto-Sprache und aus dem hat sich dann entwickelt, dass man dann nur noch Esperanto zu dieser Sprache gesagt hat. Okay. Und hat sich aber quasi aus diesem Pseudonym herausentwickelt. Er selbst hatte eigentlich erst noch gar keinen, äh, noch gar keinen Namen für, äh, für die Plansprache sich okay. ausgedacht. Und jetzt kommen wir auch schon zur ersten Krise des Esperanto. Krise ist vielleicht in dem Fall auch das falsche Wort, ähm, sagen wir vielleicht eher ähm, entscheidende Weichenstellung, kurz nach Veröffentlichung dieses, ähm, dieses Textes oder dieses Buches. Es gab nämlich... Ähm, zu dieser Zeit schon die ersten Organisationsversuche, also die Idee, Organisationen aufzubauen, weil natürlich allen klar war, für diese, wenn man so eine Sprache verbreiten will, dann braucht es eine Community, die diese Sprache auch spricht. Mhm. Und es gab seit 1885, also zwei Jahre bevor er Esperanto veröffentlicht hat, schon einen Weltspracheverein, wo es um die Verbreitung des Volapük ging. Und in der Volapük gemeinde kam es aber dann zum Streit und der Verein wechselte dann 1888 zum Esperanto und wichtigstes Kommunikationsmittel in dieser Zeit und, ähm, und um die Verbindung zwischen den einzelnen ähm, Mitgliedern zu halten oder ja untereinander ähm, sich auszutauschen war die Zeitschrift La Esperantisto, die es seit September 1889 dann gab übergetreten ist diese volapük gemeinde aber nur wegen dem Versprechen, dass das Esperanto noch reformiert werden wird. Es gab da einige Kritikpunkte an der Sprache. Und Zamenhof macht dann was ähm, ganz Erstaunliches. Und das ist, das ist im Grunde mit ähm, einer der entscheidenden Moves, die er da macht, warum es, würden wahrscheinlich auch viele sagen, warum es ähm, Esperanto heute noch gibt in der Form. Nämlich, Zamenhof schreibt in der ersten Ausgabe dieser Zeitschrift ja, eine Veränderung ist möglich, die Sprache ist noch nicht abgeschlossen. Und jetzt das Entscheidende, die Weiterentwicklung der Sprache liegt in den Händen der Anhänger. Er verzichtet somit auf einen Autoritätsanspruch. Und das ist nämlich genau das, was bei Volapük passiert, dass der Schleier selbst die Hand weiterhin auf der Sprache haben will und sie ja. nicht aus der Hand gibt.
1: Er ja, ja, open-sourced die Sprache. Richtig,
0: quasi. Genau. Wir hören mal Johannes, der uns jetzt erzählt, wie dieser Reformprozess, dieser erste Reformprozess ablief. Der ist nämlich auch sehr spannend.
2: Ja, ich, es gibt eine eine Geschichte, die im Prinzip auch immer noch so ein bisschen weitergeht. Und zwar, das ist ist die Frage, wie entwickelt sich Esperanto? Ja. also wie 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 eine Sprache entwickelt sich ja. Und äh, da gibt es jetzt bei einer bei einer Plansprache natürlich ganz äh, haben die Leute ganz andere Vorstellungen davon. Und das geht im Prinzip ähm, zurück auf äh, oder lässt sich zurückverfolgen auf so ein paar Jahre nach dem dem ersten, nach dem Erscheinen des ersten Buchs. Das war äh, 1887, war das, das ist das erste Esperanto-Lehrbuch erschienen. Und dann gab es äh, so ein paar Jahre später die erste Esperanto-Zeitung, -Zeit ja, das war La Esperantisto, ist in, in Nürnberg erschienen und äh, dann im Prinzip europaweit oder weltweit äh, 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 vert vertrieben worden. Und da gab es äh, dann auch viele Leserbriefe. Das liest sich so ein bisschen, ich habe so ein Reprint davon, das liest sich so ein bisschen wie ein Blog mit Kommentaren. weil Also die Leserbriefe, die kamen immer so Monate später dann. Aber ähm, äh, wenn man das heute alles so zusammenfasst, dann liest sich das wie so ein Blog mit Kommentaren. Und da gab es eben auch viele, äh, die einfach die Sprache kritisiert haben. Wie beispielsweise, es gibt Diakritiker im Esperanto, also so äh, Sonderzeichen, die äh, werden immer wieder äh, so kritisiert damals äh, auch schon und verschiedene andere äh, Sprachelemente. Und dann hat äh, Samenhof hat dann gesagt, gut, okay, wir äh, ich mache jetzt hier mal so ein Esperanto 2.0 und wir können jetzt äh, wir stimmen jetzt ab, also alle Abonnenten dieser Zeitung, das war damals im, im Prinzip die Sprechergemeinschaft, äh, wir stimmen ab, wollen wir das neue Esperanto, wollen wir das alte Esperanto behalten oder wollen wir ein drittes Esperanto entwickeln? Und in dem Falle, wenn wir uns eins für die, für die beiden existierenden Esperantos entscheiden, dann lassen wir das, dann, dann führen wir keine Diskussion mehr über, über Reformen. Weil wenn wir jedes Jahr irgendwie die Sprache die reformieren wollen, dann bildet sich keine stabile Sprechergemeinschaft. Und erst dann, wenn Esperanto weltweit sich durchgesetzt hat, dann können wir nochmal über Reformen äh, sprechen. Und äh, dieses, äh, dass sich Esperanto dann durchgesetzt hat, ist eben nie passiert. Also die, die Abstimmung ist damals so ausgegangen, wir bleiben bei dem Original-Esperanto von äh, 1887. Und ähm, jetzt ist es so, dass... Ähm, da gibt's jetzt immer so ein bisschen das Spannungsfeld derer, die halt äh, Sprache reformieren wollen äh, und derer, die äh, eben sagen: Nein, wir wollen, äh, wir müssen bei der ähm, bei der ur ursprünglichen Esperanto bleiben. Es ist im Prinzip, es gibt das Fundament des Esperanto, das ist so ein, äh, ein äh, im Prinzip so die Verfassung der Sprache, ja und ähm, es gibt eben äh, man die erlaubt es explizit neue Wortstämme zu verwenden, ja, weil äh, passiert zwar relativ selten, weil es äh, das durch das Wortbildungssystem was Esperanto hat, kommt man eben relativ weit. Aber es gibt eben solche Punkte wie, äh, das hat man ja in allen anderen Sprachen auch, also im, im Deutschen wird da ja auch sehr viel so die Diskussion geführt über über Gender, gendergerechte Sprache. Äh, es ist einfach so, dass, dass äh, das, wie die wie die Gesellschaft, äh, der, der Blick von äh, von der Gesellschaft auf Geschlecht und Gender hat sich verändert ja, in den letzten 30, 50 Jahren, verändert sich immer noch. Und die Sprachen, äh, sei es jetzt Deutsch oder Englisch oder... Ähm, äh, eben auch Esperanto äh, müssen dem irgendwie äh, nachkommen. Das heißt, man äh, braucht dann irgendwie so die äh, ein, ein Pronomen für für männlich, Pronomen für weiblich ist dann irgendwann nicht mehr ausreichend, weil es eben äh, weil die Grenzen so nicht mehr so klar sind. Und ähm, da ist jetzt eben äh, gibt es eben im Esperanto auch, äh, wie es im Deutschen eben auch gibt, äh, so Reformansätze. Es ist jetzt witzigerweise so, dass im, äh, im Esperanto werden diese ganzen Diskussionen sehr viel, ähm, sehr viel weniger mit sehr viel weniger Verbitterung geführt. Also im, im Deutschen hat man ja dann wirklich zum Teil richtige äh, richtige Kriege darüber, äh, wie jetzt, äh, ob man jetzt äh, oder wie jetzt geschlechtergerechte Sprache aussieht, ob man sie überhaupt verwenden sollte. Und also das äh, haben wir ich, äh, im Prinzip ja alle schon schon mal gesehen. Im Esperanto ist es alles sehr viel gemäßigter und äh, man äh, äh, ja, man aber gibt es eben, eben auch. Ja.
0: Ja, also ähm, wie wir gehört haben, Zamenhof bündelt diese ganzen Reformvorschläge und gibt sie dann zur Abstimmung frei und macht das dann über diese Zeitschrift und äh, alle Abonnenten dieser Zeitschrift können dann eben abstimmen, darüber soll es ein soll es ein reformiertes Esperanto geben oder soll beim alten Esperanto oder oder wollen sie eben beim alten Esperanto bleiben? Mhm. Die Reform wurde dann abgelehnt und ähm, es blieb beim beim alten Esperanto, also bei der bei dem bei der ursprünglichen Form des Esperanto. Samenhof bleibt aber natürlich auch in der Folgezeit sehr wichtig für die Sprache. Ähm, allerdings, was man eben beobachten kann, ist, dass jetzt ähm, neue Institutionen und Strukturen entstehen, die sich dann nach und nach verfestigen und ähm, damit kommen dann auch andere Persönlichkeiten zum Zug, die sich da nicht nur einbringen, sondern auch mehr und mehr Einfluss gewinnen dann innerhalb der Esperanto-Szene. Und das ist dann auch genau der entscheidende Unterschied zu Volapük, wo der Schleier, der Erfinder der Sprache, der nie aus, der wollte eben die Sprache nie aus der eigenen Hand geben und hat eben versucht zu, der hat die Sprache eben mehr sein Eigentum angesehen und eben viele Autoren und Autorinnen sehen darin den Grund, warum sich es dann weiter, nicht weiter verbreitet hat. Ähm, wofür das, äh, wohl der Pück aber sehr wichtig war, ist, um die Idee, einen internationalen Plansprache überhaupt zu etablieren. Ähm, wir hatten Esperanto ja auch schon mal in der Folge über neutral Modesnet. Also das kleine neutrale Gebiet, das entstanden ist, nachdem beim Wiener Kongress keine Einigung über den Grenzverlauf erzielt werden konnte, ähm, in diesem Gebiet so nahe bei Kelmis. Und hier gab es ja den Versuch, den ersten Esperanto-Staat zu gründen, was nicht gelang und auch nicht den Weltkongress nach Kelmis bzw. nach neutralen Modusnetz zu bringen. Aber ähm, was auffällt ist, dass in dieser Zeit um 1900 ähm, nennt man so in der Esperanto-Bewegung so die Gründerzeit. Das ist die Zeit, wo ganz viele Institutionen entstanden sind, die es heute noch gibt. Und darunter eben auch der Weltkongress, der seit 1905 jährlich stattfindet. Der erste Weltkongress, der hat 1905 stattgefunden in Boulogne. Und der war sehr wichtig, denn da wurde, wurde einiges beschlossen, was, was große Auswirkungen hatte dann auf das Esperanto. Zum einen wurde das Lingua Comitato gegründet auf diesem Ersten Weltkongress. Das ist heute noch, also das ist die Vorgängerorganisation ähm, von dem Academio de Esperanto, das es heute noch gibt und das ist sozusagen das ähm, wichtigste und entscheidende Sprachgremium des Esperanto. Und es wurde angenommen das Fundamento de Esperanto, also das ist diese, diese Sammlung von grundlegenden Texten von Zamenhof über die Sprache. Das ist das, was Johannes vorhin schon angesprochen hat. Das bildet im Grunde bis heute die Grundlage von Esperanto. Mhm. Außerdem wurde eine Deklaration verabschiedet, und äh, die finde ich auch sehr spannend. Und äh, ich lese dir mal den ersten Paragraphen dieser Deklaration vor, der viel darüber aussagt, wie ähm, der, der viel über das Selbstverständnis von Esperanto aussagt. Da heißt es im ersten Paragraphen, der Esperantismus ist das Bemühen in der ganzen Welt, den Gebrauch einer neutralen menschlichen Sprache zu verbreiten, die sich nicht in das interne Leben der Völker einmischend und in keiner Weise auf das Verdrängen der bestehenden Sprachen abzielend den Menschen verschiedener Nationen die Möglichkeit gäbe, sich untereinander zu verständigen. Und dann heißt es weiter, jede andere Idee oder Hoffnung, die der eine oder andere Esperantist mit dem Esperantismus verbindet, wird seine rein private Angelegenheit sein, für die der Esperantismus nicht verantwortlich ist. Das war die Idee, so eine Neutralität zu definieren, um zu verhindern, dass die Sprache in irgendeiner Form politisch vereinnahmt werden kann. Mhm. Wir sind jetzt also in einer Phase, in der sich das Esperanto schon mal einigermaßen ähm, stabilisiert hat. Es gibt diesen Weltkongress, es ähm, gab diese diese Abstimmung, ähm, wo die diese erste große Reform abgelehnt äh, wurde. Und jetzt kommen wir zur, zur zweiten Krise. Ich habe gesagt, wir sprechen heute über zwei Krisen. Die zweite Krise, die das Esperanto in der Frühzeit prägt, ist die sogenannte IDO-Krise. Hast du davon schon gehört? Weißt du, was IDO ist?
1: Ich habe wahrscheinlich drüber gelesen in dem Artikel, aber ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: Sehr schön. Also, Ido, ähm, also, diese Ido-Krise ist wahrscheinlich mit der größte Einschnitt in der Frühzeit von Esperanto. Ähm, und worum geht es da? Also, wir haben ja gesehen, dass es eine Gruppe an Esperantisten gibt, die Reformen forderten. Die zwar von der Mehrheit abgelehnt wurden, aber nichtsdestotrotz kam es immer wieder zu Kritik. Ähm, und das mündet, diese Kritik mündet dann letztendlich in der sogenannten Ido-Krise. Mhm. Ähm, die entsteht dadurch, dass im Zuge der Weltausstellung in Paris 1900 eine Delegation einberufen wird, die klären soll, welche Plansprache international gefördert werden soll. Und an dieser Delegation haben dann sich viele bekannte und wichtige Intellektuelle auch der Esperanto-Bewegung beteiligt. Ähm, darunter der Louis de Beaufort, ein Intellektueller mit wie sich später herausstellen sollte, gefälscht im adligen Stammbaum. Ähm, und der Louis Couture, ein ja, bekannter Mathematiker und Philosoph. Und es wurde dann aus dieser, ähm, aus diesem, aus dieser Delegation ein Komitee gegründet. Und diese Komitee, dieses Komitee sollte sich dann eben... Ähm, auf eine, auf eine Plansprache einigen. Der Vorsitzende dieser Komitee war der Wilhelm Ostwald, ein Chemiker und Nobelpreisträger. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Ja, mit so der Erfinder der, der physikalischen Chemie. Mhm. Und der hat sich auch sehr stark für eine internationale Hilfssprache, wie man damals noch gesagt hat, eingesetzt. Und die Frage jetzt, warum, warum interessiert sich ein Chemiker für, für Plansprachen? Für ihn war die Verschiedenheit der Sprache vor allem eine Energieverschwendung. Ja. Was bei ihm noch interessant ist, er hat sich dann gegen eine sehr gängige Theorie seiner Zeit gewendet, nämlich die Organismustheorie, die vor allen Dingen, also ich weiß nicht, ob er sie aufgebracht hat, aber sehr stark vertreten durch Wilhelm von Humboldt. Und das war die Vorstellung, dass Sprache Ausdruck der Seele eines Volkes oder einer Nation sei. Und man darf nicht vergessen, wir sind jetzt hier wirklich Ende 19. Jahrhundert. Das heißt, wir sind mitten in, der nationalen, mitten in den nationalen Bewegungen in Europa, Ende des 19. Jahrhunderts. Es hat sich gerade das Deutsche Reich gegründet und die nationalen Bewegungen gewinnen ja bis zum Ersten Weltkrieg noch weiter an Zulauf. Also das heißt, diese nationale Idee zu dem Zeitpunkt ist, ist sehr prägend für, für Europa. Und die, die Sprachen wurden da eben häufig dafür benutzt, die, ähm, das nationale Selbstverständnis oder die nationale Identität ähm, auszudrücken. Und deshalb auch diese Idee, die Sprache ist Ausdruck der Seele eines Volkes. Noch ein kurzer äh, Exkurs dazu.
1: Ein Exkurs von dir? Ja.
0: Aber es ist, äh, also Schrift. Du
1: benennst es sogar so.
0: Ja, es ist aber wirklich ein dermaßen kurzer Exkurs, dass jetzt dieses Reden okay. über den Exkurs schon länger ist als der Exkurs. Okay. Nämlich dieser. Dieser, dieses Nationale hat dann auch vor dem Ostwald nicht Halt gemacht. Der hat dann nämlich später äh, sich für ein Weltdeutsch stark gemacht. Also mhm. ähm, ein, äh, eine vereinfachte Form des, des Deutschen, das dann ähm, als, als Weltdeutsch ähm, verbreitet werden sollte.
1: Also quasi so, wie es jetzt schlussendlich dann mit Englisch passiert ist.
0: <lacht> ja, wobei das Englische erst auch so gesprochen wird in England und in den USA, yeah. dass äh, Weltdeutsch, yeah. wie er sich das vorgestellt hat, das ähm, wurde dann, hätte dann angepasst werden sollen.
1: Also noch simplifiziert.
0: Genau. Also zum yeah. Beispiel die Umlaute ähm, sollten dann entfernt werden und so. Yeah. Die Aussprache <lacht> sollte äh, erleichtert werden. Yeah. Wurde aber nie tatsächlich ähm, ernsthaft in die Tat umgesetzt. Ähm, dieses Komitee, von dem ich jetzt, äh, von der, also dieses Komitee, wo Ostwald der, der Vorsitzende war und in dem auch viele führende Köpfe der Esperanto-Bewegung ähm, waren, ähm, die haben sich dann für Esperanto ausgesprochen, als die Sprache, die sich weltweit, ähm, die man da weltweit unterstützen sollte, allerdings in einer reformierten Variante. Jetzt kommt der spektakuläre Teil dieser Geschichte, nämlich es taucht zu dem Zeitpunkt plötzlich eine Schrift auf, die ein unbekannter, die ein zunächst mal unbekannter Autor namens Ido verfasst hat. Und ähm, dieses Ido beschreibt eine reformierte Version des Esperanto. Und äh, Ido heißt auch auf Esperanto so viel wie Abkömmling. Und dieser Reformvorschlag wird also jetzt vorgelegt. Und der Esperanto-Sprachausschuss, der lehnt die Änderung ab. So kommt es dann 1908 zu einer Spaltung zwischen Esperantisten und den Reformgesinnten. Ähm, was ist so der Unterschied zwischen Ido und Esperanto? Ähm, Ido hat keine diakritischen Zeichen, sondern nur Buchstaben des lateinischen Alphabets. Das mit den diakritischen Zeichen hat Johannes auch vorhin schon kurz angesprochen. Mhm. Äh, diese Diakritika sind einfach ähm, an Buchstaben angebrachte kleine Zeichen wie Punkte, Striche oder Häkchen, Bögen, Kreise, was es dann noch so alles gibt, also um äh, ja. bei diesem äh, markierten Buchstaben einfach eine abweichende Aussprache oder Betonung anzuzeigen. Interessant war jetzt oder wurde jetzt, ähm, dass der Beaufrand, einer der führenden Esperantisten zu der Zeit, der auch in diesem Komitee war, ähm, sich als dieser unbekannte Ido geoutet hat, obwohl er als Esperantist in diesem Komitee war und er von Zamenhof auch dorthin geschickt wurde. Und heute geht man aber davon aus, äh, dass Ido vor allem von diesem Couturat entwickelt wurde und nicht von, ähm, von Bœufron, obwohl ähm, die beiden ähm, ja wahrscheinlich an dieser Sprache gearbeitet haben. Nichtsdestotrotz, ähm, es war damals so, dass viele hochrangige Esperantisten in das IDO-Lager gewechselt sind. Mhm. Und es gibt Schätzungen, die immer wieder zitiert werden. Man kann schwer sagen, wie seriös das sind, aber man geht davon aus, dass es eben viele, ähm, viele führende Funktionäre waren. Das, äh, die in das IDO-Lager gewechselt sind, aber die ähm, so die normalen Mitglieder eher beim Esperanto geblieben sind, so dass man davon ausgeht, dass es insgesamt nur drei bis vier Prozent der Mitglieder waren, die zum äh, IDO-Lager gewechselt sind. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber es heißt, dass Esperantisten und IDisten sich gegenseitig auch ohne Probleme ähm, verständigen können und dass es eher so wirkt, als wäre das eine im Dialekt des, äh, der anderen Sprache. Mhm. Und IDO ähm, gibt es heute noch. Es ist heute noch eine gebräuchliche Plansprache, Uh, seit 1921 gibt es jährliche IDO-Kongresse und der erste davon fand in Wien statt. Ah, sehr gut. Laut Wikipedia gibt es heute noch 1.000 bis 2.500 IDO-Sprecher. Also ich habe ja vorhin angedeutet, dass diese beiden Krisen auch wichtig waren für Esperanto, weil sie Esperanto so geprägt haben ähm, und stabilisiert haben, dass es eben zu dieser Sprache führt, die wir heute als Esperanto kennen. Und das war jetzt bei dieser IDO-Krise, ähm, auch wieder so, dass es danach zu Veränderungen kam, die dann ähm, die, die Sprache ähm, ja, vielleicht nicht grundlegend verändert haben, aber zumindest ähm, dazu geführt haben, so Strukturen auszubilden, die, die bis heute ähm, sichtbar sind. Nämlich wurde nach der IDO-Krise der Esperanto-Weltbund gegründet, der Universala Esperanto Associo, äh, 1908 in Genf. Und Grund war, dass man gemerkt hat, dass die Sprachgemeinschaft eine gemeinsame Infrastruktur braucht, ähm, die über den nationalen Verbänden steht. Weil die nationalen Verbände, die gab es ja schon, aber es ähm, war eben der Wunsch noch da, eine übergeordnete Infrastruktur zu schaffen und die hat man eben dann mit diesem, diesem Weltbund damit ähm, geschaffen. Mhm. Grundlegende sprachliche Konflikte gab es nach dieser Ido-Krise dann eben kaum noch. Ähm, also das waren so die diese beiden Krisen, die ich jetzt von denen, von denen ich dir jetzt erzählt habe, das waren eben so die, die beiden Schwerwiegenden und alles, was jetzt quasi kommt, was noch die Sprachkritik betrifft, die war dann nicht mehr so grundlegend. Natürlich gibt es heute immer noch welche, die diese diakritischen Zeichen bei Esperanto kritisieren, aber, aber es führt jetzt nicht mehr dazu, dass, dass sozusagen die Sprache dann als, als Ganzes dann nochmal angezweifelt wird oder so eine große Reformbewegung entstanden ist.
1: Naja, wenn, wenn heutzutage jemand diese diakritischen Zeichen Bekrittelt, ja. <lacht> Kann uns einfach ins Ihr Lager überlaufen.
0: Ja, richtig. Ähm,
1: allerdings. Oder es haben sich die mittlerweile so weit voneinander entfernt, dass es dann wirklich so wäre, als müssten wir eine neue Sprache lernen.
0: Ah, äh, nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube auch, dass viele, ähm, dass viele, die Esperanto lernen, ja auch so, so einen Spaß am Sprachenlernen haben. Und es gibt eben auch viele, die dann auch noch Volapük lernen und dann auch noch Ido lernen und eben ähm, okay. viele dieser, dieser, dieser Plansprachen lernen. Wenn man sich heute die, die größten Plansprachengemeinschaften ansieht, dann ähm, ja, fallen vor allen Dingen immer drei Plansprachen. Das eine ist Ido, das zweite ist Interlingua. Kennst du vielleicht auch? nein. Um, und das äh, dritte ist dann Esperanto, wobei man aber sagen muss, also geschätzterweise mh, finden, finden 95 Prozent der Plansprachenkommunikation auf Esperanto ähm, statt. Aber weil du ähm, gefragt hast, so was, ähm, was denn Menschen antreibt, jetzt auch noch ähm, Plansprachen wie Ido oder Interlingua auch zu lernen, das sind mhm. auch ganz häufig ähm, auch Leute, die sich mit Interlinguistik beschäftigen, also yeah. mit, äh, die yeah. sich sprachwissenschaftlich einfach allgemein mit Sprachen auseinandersetzen. Yeah.
1: Also einfach aus einem akademischen Interesse. Genau, ja. Ja. Oder eben, weil es hilft, einfach generell Sprachen zu lernen. Weil ich finde das ja ganz interessant, weil man, man die Esperanto, das was ich darüber weiß, ist ja auch so, dass es so reduziert ist auf, auf, die, auf alles, was nötig ist, aber nichts Zusätzliches hat. Ja? Also so diese Altlasten, die man in anderen Sprachen so mit sich nimmt, ja, die sind ja, die sind ja rausgenommen worden aus dem Esperanto. Ja. Ja. Also so dass, äh, im Französischen, dass du äh, Wort hast, das ausgeschrieben, äh, was weiß ich, äh, 15 Buchstaben hat, aber aussprechend hast drei oder so. Ja. <lacht> Sowas hast du dann im, äh, in Esperanto halt.
0: Mhm. Ja, genau. Und auch noch ein, ein interessanter Punkt ist, ähm, weil ich jetzt auch noch die Interlinguistik angesprochen habe, diese Auseinandersetzung um das Ido, das führt auch dazu, dass die Esperantologie entsteht. Also die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ähm, Esperanto und äh, wichtig vor allen Dingen ist da der äh, René de Saussure, das ist der Bruder vom Ferdinand de Saussure, den, den, den du vielleicht kennst, mhm. äh, der ja, die, der bedeutender Sprachwissenschaftler war und der die Semiotik äh, nachhaltig yeah. geprägt hat. Und ähm, der, der Bruder von ihm, also der René de Saussure, der hat unter dem Pseudonym Antido, also Anti-Ido äh, geschrieben. Ja, Richard, und das war meine kurze Geschichte des Esperanto mit Fokus auf die frühen Jahre. Und es gibt natürlich wahnsinnig viele Geschichten, die man äh, hier noch erzählen kann. Also falls du noch mal eine Esperanto-Geschichte machen willst, ich äh, habe halt <lacht> noch Luft nach oben gelassen. Ja. Ähm, was mich jetzt vor allen Dingen äh, interessiert oder was ich spannend fand, war eben, wie sie die Sprache erstmal etabliert. Und es da eben zwei so ähm, Reformkrisen sozusagen gab, ähm, die, ja. erstmal überwind, die man erstmal überwinden musste, um... Ähm, sich über so einen langen Zeitraum dann letztendlich auch zu etablieren. Besonders an Esperanto und mitten ein entscheidender Punkt der Verbreitung war und ist ja, dass eine sehr aktive ähm, Community entstanden ist, die sich, ähm, ja, es gibt zahlreiche Veröffentlichungen, Veranstaltungen und so. Und diese Community-Bildung und dass man eben gemeinsam diese, diese Sprache praktiziert, ist eben so was, ähm, was, was Besonderes, was eben äh, Esperanto als Plansprache ausmacht. Und Johannes erzählt uns jetzt auch mal, wie er so die, die Sprache so erlebt, weil er sehr, weil er und Eva sich auch sehr aktiv einbringen und eben auch diesen Esperanto-Podcast machen.
2: Eigentlich will ich immer irgendwie so eine Sprache haben, die dann auch eine Gemeinschaft bildet, weil ich war eben in der in der französischsprachigen Community unterwegs, einfach dadurch, dass ich französisch sprach, ich war in der deutschsprachigen Community unterwegs, einfach dadurch, dass ich Deutsch sprach und so weiter. Und jetzt ebenso, die gemeinsame Verkehrssprache war eben Englisch, aber die hat eben keinerlei Community geformt. Ja, Und dann habe ich eben gedacht, naja gut, also eigentlich müsste ich jetzt ja, wenn ich jetzt wirklich international so äh, äh, unterwegs sein möchte, dann muss ich ja beliebig viele Sprachen lernen und dann äh, irgendwie kam ich dann äh, nochmal bin ich dann nochmal über das Esperanto gestolpert und habe dann eben festgestellt, das ist ja eigentlich genau das, was ich suche, eben eine Sprache, die einerseits vollkommen international ist, die also nicht an irgendwie eine Region gebunden ist, ein Land oder oder so oder eine Gruppe von Ländern und die aber andererseits auch äh, dann eine Community äh, formt, weil das tut das Esperanto eben. Und so habe ich dann eben Esperanto dann äh, gelernt und äh, genauso die Funktion hat es dann eben auch erfüllt. Also ich habe dann dadurch bin ich dann eben jetzt so äh, unterwegs in der äh, in der Esperanto Community.
0: Damit ähm, ja bin ich am Ende ähm, meiner Geschichte über Esperanto.
1: Sehr gut, sehr gut. Also ich bin froh, dass du das gemacht hast, ja, weil die, diese, weil die Geschichte ist, 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 ist ja quasi erlebende Geschichte noch, ja. ja. <lacht> Dadurch, dass die, dass die Sprache auch noch. Und mir fällt es immer schwer, mich da irgendwie so zu fokussieren auf was, aber ihr habt das sehr gut gefunden, dass du dich wirklich so auf diese, auf diese Anfangszeit hier, hier fokussiert hast und auch auf so diese diese anfänglichen, ähm, oder eigentlich schon relativ früh auftretenden Krisen, die dann ja sogar zum zu einem schisma führen ja, ja genau richtig also das ist, das ist sehr spannend und also ich finde es ist halt das ist eben auch deswegen so interessant die, diese geschichte von Esperanto weil es so ein bisschen wie, wie so ein mikrokosmos ist ja der entwicklung von sprachen ja, ja genau ja. Ähm, weil heutzutage im, im deutschen zum beispiel ja da du hast ja in, oder in jeder sprache aber jetzt als beispiel deutsch hast du ja ständig Diskussionen über die Weiterentwicklung von Sprache und, und wie sich Sprache verändert und wo du dann die, die Leute haben hast, die dir vorschreiben, wie eine Sprache auszusehen hat, im Gegensatz zu denen, die sagen, na, Sprache entwickelt sich weiter und deswegen wir als Linguisten beschreiben einfach nur, was passiert und die Sprache entwickelt sich einfach so entsprechend weiter. und Ich glaube, das ist äh, ein, ein Konflikt, der halt ständig schwelt und der in, bei einer Geschichte von Esperanto relativ früh eigentlich denn dafür gesorgt hat, dass diese beiden Lager sich eigentlich äh, entzweien. Ja, das ist äh, sehr spannend.
0: Was ich, äh, was ich auch interessant fand, dass, bei, dass in beiden Reformprozessen sich im Grunde die alte Variante durchgesetzt hat. Also beide Reformen haben eben nicht zu Reformen geführt, sondern haben dazu geführt, dass sich die alte Struktur noch eher stabilisiert hat.
1: Ja, also ist wahrscheinlich eine Anomalie, ja, weil also was Sprachen angeht, was aber natürlich möglich ist, dadurch, dass es eben äh, im Grunde äh, so ein künstlich geschaffener Kosmos ist und so eine quasi, äh, wie soll ich sagen, eine Community, die sich entwickelt hat, aus was was mehr oder weniger aus dem Boden gestampft worden ist. Ja? Ja. Und nicht, und nicht über, über Jahrtausende gewachsen ist. Das ist spannend.
0: Absolut. Ähm, wer mehr über die Geschichte des Esperanto erfahren will, ähm, habe ich noch einen Literaturtipp. Es gibt eine sehr lesenswerte Dissertation, die im Netz frei verfügbar ist. Die werde ich auch verlinken in den Show Notes von Markus ähm, Sikosek. Der hat im Jahr 2006 ähm, die Dissertation geschrieben mit dem Titel Die neutrale Sprache, eine politische Geschichte des Esperanto-Weltbundes. Und der erzählt eben die Geschichte des Esperanto anhand äh, dieser, dieser Institutionen nach, die, ähm, die sich herausgebildet haben. Das ist eben auch ein bisschen der Grund, warum ich diesen diesen Fokus jetzt auch so gewählt habe. Aber äh, fand es eben sehr äh, fand es sehr, fand es sehr spannend. Ähm, das kann ich auf jeden Fall als Tipp mitgeben. Und wer in Wien ist, hat die Gelegenheit, eine der äh, größten Esperanto-Bibliotheken äh, zu besuchen, nämlich im Internationalen Esperanto-Museum. Weißt du, wo das ist?
1: Ich habe keine Ahnung. Echt nicht? Ich habe nicht gewusst, dass es existiert. Ja, und Warum? zwar ist es in Wien. Ist
0: es ist Teil der Österreichischen Nationalbibliothek.
1: Ah, verstehe. Ja, die, die Nationalbibliothek hat so viele unterschiedliche Teile, ja. ja. Von denen ich immer wieder auf neue erfahre, ja. Also von weiteren. Sehr gut. Muss ich mal hinschauen. Versteht so nichts, ja, wenn ich es lese. Außer ähm, also meine, meine Esperanto. Fähigkeiten. Ja, da Bei Duolingo lernst du halt am Anfang Mann und Frau und Essen und Trinken und solche Geschichten. Sowas könnt ihr noch identifizieren in den Schriften, aber das ist mäßig spannend wahrscheinlich.
0: Ja, Vielleicht bist du jetzt in Zukunft motiviert so ein bisschen mehr ja. mit Esperanto. Ja,
1: jetzt, wo, ich, wo wir es auch behandelt haben, schaue ich vielleicht mal rein weil Duolingo. Ich habe ja schon länger nichts mehr gemacht auf Duolingo, nachdem ich Spanisch durchgemacht habe. Aber dann vielleicht ist es da Ansporn, es wieder ein bisschen mehr zu verwenden.
0: Du hast Spanisch durchgemacht und kannst es jetzt? oder?
1: Ich habe es durchgemacht und laut, laut du Duolingo äh, bin ich äh, 42% flüssig. <lacht> <lacht> ich, weiß nicht, wo, ich weiß nicht, wo der Rest herkommen soll. Aber wahrscheinlich, also ich habe es ja durchgemacht und habe dann noch regelmäßig ungefähr ein Jahr oder so immer wieder äh, weiter wiederholt und so weiter. Aber ich glaube, wenn ich jetzt ähm, mich mit jemandem auf Spanisch unterhalten müsst, hätte ich Schwierigkeiten. Ja? Du
0: könntest jetzt zumindest ein Taxi bestellen.
1: Ja. Mach mal. <lacht> Taxi. <lacht> <lacht> ja, es wäre, wär, wie man ein Taxi ruft. Das ist äh, glücklicherweise auch recht international, Taxi. Ja. Ja, sehr gut. würde ich sagen. Sehr schöne Folge. Äh, super auch, dass du dass du diese beiden PodcasterInnen äh, mit reingenommen hast damit sie uns so ein bisschen was erzählen drüber und auch so über ihre eigenen Erfahrungen. Das finde ich auch noch so zusätzlich spannend. Ja.
0: ja, vielen, vielen Dank an Eva und Johannes. Das fand ich sehr, sehr spannend und danke, dass ihr euch Zeit genommen habt.
1: Vielleicht mache ich ja Duolingo weiter, also Esperanto, ja. mit dem Ziel, dass sie zumindest einmal eine Episode ihres Podcasts anhören kann und zumindest teilweise verstehen und wer weiß, jetzt jetzt wo ich weiß, dass es Ido gibt, ja? ja. vielleicht will er ja Ido lernen, stimmt das. <lacht> vielleicht gehöre ich, vielleicht gehöre ich ja, ohne es zu wissen, zum Ido-Lager. Ja, ja. <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Na ja, gut, ähm, sollen, wir, sollen wir den Sack zumachen? Machen
0: wir den Sack zu, Richard.
1: Und machen wir einen Feedback-Blog? Ja. Yep. Also Feedback, wer Feedback geben will zu dieser Episode, ähm, auf Esperanto zum Beispiel, ja? kann es machen auf unterschiedlichen Kanälen, zum Beispiel auf unserer Website zeitsprung.fm oder per E-Mail Feedback zeitsprung.fm Man kann uns übrigens auch Hinweise schicken, bitte nicht an die Feedback-Adresse, sondern einfach direkt an die jeweilige Person, entweder Richard richard.zeitsprung.fm. Oder Daniel at Zeitsprung.fm. Dann sind wir noch auf Twitter. und Da gibt es einen eigenen Zeitsprung-Account. Das ist twitter.com Zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort. Ich bin at Stormgrass. Der Daniel ist at Mestsner. Und auf Facebook sind wir auch. Facebook.com Zeitsprung.fm. Und wer uns bewerten will oder Sterne vergeben will, etc. kann es entweder auf iTunes machen oder auf panoptikum.io.
0: Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben PayPal und Flatter auf der Seite und freuen uns über alle, die uns da ein bisschen was in den Hut werfen. Und wir bedanken uns diese Woche bei Peter und Steffen und ganz besonders bei Stefan. Der weiß dann schon, warum. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Ich würde sagen, dann machen wir es wie immer und äh, übergeben das letzte Wort an den, der es immer hat.
0: Bruno Kreisky.
2: Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.